0: L'éducation sentimentale est un roman de Gustave Flaubert paru en 1869. Bien loin du succès fou de Madame Bovary, publié en 1857, ce roman va mettre en scène un jeune héros, Frédéric Moreau, jeune homme sensible et contemplatif. Ce roman d'apprentissage va mettre en scène un personnage resté à Paris pendant les vacances d'été, qui se laisse bercer par la langueur de la ville, accablée par la chaleur et le silence. Nous allons maintenant passer à la lecture. À l'heure commencèrent trois mois d'ennui. Comme il n'avait aucun travail, son désœuvrement renforçait sa tristesse. Il passait des heures à regarder, du haut de son balcon, la rivière qui coulait entre les quais grisâtres, noircis, de place en place par la bavure des égouts avec un ponton de blanchisseuse amarré contre le bord où des gamins quelquefois s'amusaient dans la vase à faire baigner un caniche Ses yeux délaissaient à gauche le pont de pierre de Notre-Dame et trois ponts suspendus se dirigeaient toujours vers le quai aux Ormes sur un massif de vieux arbres pareil au tilleul du port de Montereau La tour Saint-Jacques, l'hôtel de ville Saint-Gervais, Saint-Louis Saint-Paul se levait en face, parmi les toits confondus, et le génie de la colonne de Juillet resplendissait à l'Orient comme une large étoile d'or, tandis qu'à l'autre extrémité, le dôme des Tuileries arrondissait, sur le ciel, sa lourde masse bleue. Il rentrait dans sa chambre, puis, couché sur son divan, s'abandonnait à une méditation désordonnée, plan d'ouvrage, projet de conduite et lancement vers l'avenir. Enfin, pour se débarrasser de lui-même, il sortait. Il remontait au hasard le quartier latin, si tumultueux d'habitude, mais désert à cette époque, car les étudiants étaient partis dans leurs famille. Les grands murs des collèges, comme allongés par le silence, avaient un aspect plus morne encore. On entendait toutes sortes de bruits paisibles, des battements d'ailes dans des cages, le ronflement d'un tour, le marteau d'un savetier et les marchands d'habits, au milieu des rues, interrogeaient de l'œil chaque fenêtre, inutilement. Au fond des cafés solitaires, la dame du comptoir baillait entre ses carafons remplis. Les journaux demeuraient en ordre sur la table des cabinets de lecture. Dans l'atelier des repasseuses, des linges frissonnaient sous les bouffées du vent tiède. De temps à autre, il s'arrêtait à l'étalage d'un bouquiniste. Un omnibus, qui descendait en frôlant le trottoir, le faisait se retourner. Et, parvenu devant le Luxembourg, il n'allie pas plus loin nous allons nous demander en quoi dans ce texte l'absence d'énergie de Frédéric Moreau l'amène à ressentir une certaine vacuité de l'existence le premier mouvement du texte correspond à la contemplation apathique de Frédéric allant de alors commencèrent trois mois d'ennui, à lancement vers l'avenir. Le deuxième mouvement du texte représente la déambulation languissante du protagoniste dans la ville de Paris. La première partie de ce texte, le premier mouvement, correspond à la contemplation apathique du protagoniste Frédéric Moreau l'adjectif apathique se définit par un manque d'énergie un manque de réactivité émotionnelle tout d'abord l'inintérêt de l'existence de Frédéric est représenté par son noisiveté on peut observer le terme désœuvrement qui indique qu'il n'a aucune activité ou encore le terme issu du lexique de la négation aucun dans aucun travail. Cette oisiveté est accompagnée du ralentissement de ses activités, comme on peut le voir à la première ligne avec alors commencèrent trois mois d'ennui. L'inactivité forcée de Frédéric, son ennui, l'amène à ressentir des sentiments de tristesse ou encore des sentiments qui pourrait ressembler à de la mélancolie. Ensuite, la description qui est faite est celle de Frédéric, positionné en hauteur, où le temps semble être suspendu. En effet, des locutions temporelles, telles que trois mois ou des heures, ou encore des verbes à l'imparfait, avec la valeur d'habitude comme renforçait passait ou s'abandonnait dans le deuxième paragraphe montre bien cette lenteur ce qui semble bien se refléter dans la syntaxe en effet dans ce paragraphe deux phrases étendues sont euh, observées où sont énumérés de multiples détails sur la ville et ses habitants ainsi, on observe une description réaliste de Paris reflétant le monde réel. Effectivement, les indications topographiques réelles qui existent sont énumérées. On peut retenir Notre-Dame, le Quai aux Ormes ou encore l'Hôtel de Ville. Ces indications permettent au lecteur de recréer ce décor visuellement et permet d'ancrer le récit dans un lieu réel. Cependant, la ville semble représenter, refléter les états d'âme de Frédéric. La description de la scène comme un paysage fluvial, morne et sale nous est indiquée par des termes péjoratifs comme grisâtre ou encore noirci, et avec le lexique de la saleté, comme vase. L'énergie de Frédéric semble semblable, pardon pour la paronomase, à, ces, à ce fleuve, à ce long cours d'eau. Comme lui, il est statique, sans mouvement apparent. Mais la description de la ville semble aussi représenter les aspirations de Frédéric. Effectivement, à la fin de ce deuxième paragraphe, la description des bâtiments importants, euh, considérables de Paris, euh, représentatifs de Paris même, semble être vivante. Enfin, la description semble être vivante, les bâtiments sont lumineux, voire même cosmiques. Vous pouvez le repérer grâce au verbe resplendissait ou encore grâce à la comparaison comme une étoile d'or ou l'expression le, « sur le ciel ». Ces bâtiments, qui semblent presque plus vivants que Frédéric, pourraient montrer un idéal, un idéal lointain, inatteignable, que pourrait ressentir le personnage. Cependant, on le sait, son ambition semble éteinte. Il n'arrive pas à se... Euh, Représenter, il n'arrive pas à mettre en action euh, ses, euh, ses envies. En effet, Frédéric rêve de passer à l'action, mais sa méditation reste stérile et ses projets, des L'accumulation que l'on retrouve à la fin de ce deuxième paragraphe le représente bien. La méditation désordonnée est plan d'ouvrage, projet de conduite, élancement vers l'avenir. C'est d'ailleurs ce dernier terme, élancement, qui montre peut-être le seul soupçon d'énergie qui reste encore à Frédéric. Pour conclure cette première partie, ce premier mouvement, on peut observer que le texte, dans son rythme et ses images, ressemble à l'inertie de Frédéric qui contemple, passif, une ville monotone. La deuxième partie, le deuxième mouvement de cet extrait met en scène la déambulation languissante du héros. Tout d'abord, on peut considérer que cette promenade, cette flânerie, cette déambulation ressemble à une errance, une lente fuite en avant. C'est ce que l'on comprend à la première phrase de ce deuxième mouvement, enfin pour se débarrasser de lui-même, il sortait. Le verbe pronominal se débarrasser est intéressant car sa définition est la suivante. Se dégager de ce qui gêne, se délivrer de ce qui embarrasse, enlever ce qui est inutile. Et c'est ce qui est intéressant ici puisque on a cette impression que lui-même est devenu inutile. En effet il part marcher, déambuler, sans but précis comme nous le précise la locution adverbiale au hasard il remontait au hasard le quartier latin puis cette déambulation décrite par le narrateur nous amène à euh, Observer un quartier endormi celui-ci si tumultueux d'habitude comme on peut le voir à la deuxième phrase est désert le lexique de l'ennui, de l'absence ou encore du calme est représenté dans cette première partie de, du quatrième paragraphe donc désert parti, allongé par le silence ou encore l'adjectif morne la chaleur et le calme rendent l'atmosphère euh, inerte. Hein. On, on ressent cette, cette inertie dans l'inactivité de, de ce quartier. Et cela peut être mis en relation hein, avec le sentiment de Frédéric qui se sent lui-même amorphe. Il y a donc coexistence entre la description faite de la ville et euh, l'intériorité du protagoniste. Par la suite, cette description devient sensorielle. En effet, de nombreux éléments qui font référence au sens de Louis sont représentés. On entendait bruit paisible, battement d'ailes, ou encore ronflement. Ces longues, ces, ces longues descriptions. Enfin, pardon, ces, ces énumérations hein, que, que l'on retrouve dans ce quatrième paragraphe montrent bien la langueur que ressent le, le, le personnage. Langueur, c'est un, un terme qui indique l'état d'un malade dont les forces diminuent lentement. Et c'est ce à quoi on assiste ici, cette énergie qui s'écoule, euh, qui s'amoindrit, qui se euh, euh, détériore. Cette description sensorielle, elle est en lien avec le sentiment de vacuité. En effet, si vous regardez un peu plus loin dans l'extrait, avec l'expression, la, 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 la partie de la phrase, la proposition suivante, les marchands d'habits interrogeaient de l'œil chaque fenêtre inutilement. L'adverbe « inutilement » souligne bien le caractère vain des activités. « Rien ne se passe. » Ensuite, on peut euh, observer, on peut remarquer que tout semble figé. Les actions, les personnes et, et également les objets. Les mouvements sont presque imperceptibles. On peut l'observer avec encore une fois, une proposition euh, euh, énumérée. La dame du comptoir baillait, donc celle-ci semble désœuvrée. Les journaux demeuraient en ordre, ça veut dire qu'ils ne sont pas lus, qu'ils ne sont pas pris, donc qu'il n'y a personne. Ou encore, des linges frissonnaient sous les bouffées du vent tiède. Euh, cette personnification du... du des habits hein, du linge montrent bien l'attente, ils ne sont pas prêts à être ramassés, donc ils sont simplement posés ici dans l'attente d'être euh, ramassés. Sous les bouffées du vent tiède, hein, l'adjectif tiède représente bien l'atmosphère morne, sans relief, de cette euh, journée. Enfin, la, la fin de cet euh, extrait, hein, dans le dernier paragraphe, revient sur la figure de Frédéric avec le retour du pronom personnel il il n'allait pas plus loin euh, celui-ci se remet en mouvement mais sans objectif précis sans vraiment être euh, actif décisif on l'observe grâce au terme s'arrêter au verbe s'arrêter mais également lorsque euh, l'apparition d'un omnibus le fait réagir hein, le faisait se retourner cette errance atone pas, euh, ne réactive pas l'énergie de Frédéric qui, à l'image de la ville, semble être éteint, languissant.